0: Comúnmente, los grandes espacios urbanos significan contaminación de todo tipo. La alta densidad poblacional, el movimiento del transporte y el crecimiento de infraestructura generan en estos paisajes muchos daños ambientales. Desde la polución hasta la contaminación sónica, son problemáticas que afectan directamente a los ciudadanos en estos lugares. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que aproximadamente el 90% de las personas de todo el mundo respiran aire contaminado, principalmente aquellas que viven en grandes ciudades. Esto nos deja la pregunta de ¿cómo podemos revertir estos efectos? La respuesta es sencilla, construyendo ciudades verdes. Este es un nuevo modelo que plantea la vida urbana en favor de la sostenibilidad, que se reconecta con la naturaleza y que utilizan todos los bienes que ésta ofrece a su favor. Cambiar los parques por bosques, utilizar la naturaleza como propulsor de energía y una mayor conciencia ecológica de las personas son algunas de sus características. Los beneficios son amplios y todo apunta a que este modelo tendrá que formar parte de nuestro futuro, por eso, en este programa de Orientados le decimos todo lo que tiene que saber acerca de las ciudades verdes.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Orientados. Gracias por acompañarnos en esta edición. Hoy vamos a conversar sobre una, una posibilidad para aquellas personas interesadas en energías verdes, en ciudades verdes y también en un respiro para nuestro planeta y se trata del técnico en energías verdes que ofrece la UIA. Para conversar sobre esta posibilidad nos acompaña don Alejandro Cervantes, es profesor de la UIA, máster en energías renovables e ingeniería ambiental y también don Abel Castro, director de arquitectura de la UIA. A ambos les damos la cordial bienvenida a Orientados. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está, don, don Alejandro? Empecemos por usted. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. un placer estar aquí en el día de hoy. Igualmente. También eh, se encuentra don Abel Castro en una sala cercana al estudio de CR hoy. Es importante aclarar que estamos transmitiendo de esta forma para poder mantener la distancia entre personas tal y como lo recomienda el Ministerio de Salud. Don Abel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, don Abel. Bueno... Vamos a conversar sobre este, sobre este particular que, eh, técnico que es Energías Verdes. Hablemos sobre esta oportunidad, a quién va dirigida, quiénes podrían pensar en Energías Verdes como un técnico, como una posibilidad para ampliar su gama de conocimientos y, bueno, empezar a trabajar en lo que
2: le gusta. Gracias, José. Eh, a ver, el, el técnico en Energías Verdes... Eh, creo que es una posibilidad para los muchachos eh, bueno, y para todo el mundo que en este momento esté pensando en cuál va a ser un elemento eh, de empleabilidad, que tenga alta empleabilidad en el futuro. Y básicamente eh, estaría orientado a, a, a todo tipo de personas que tengan un, un grado de bachiller, eh, que sean eh, obviamente afines a, a temas ambientales, personas que quieran introducirse en una amplia gama de actividades como puede ser instalación de equipos de producción de energía fotovoltaica, eh, de energías termosolares, instalación de equipos... Eh, para la producción de energía eólica de baja escala, uh -huh. personas que se eh, quieran incorporar en la industria en temas de eficiencia. En este momento el, la principal preocupación en la industria es cómo somos más competitivos y una de las formas de hacerlo es aumentando la eficiencia energética en nuestras actividades. O sea, empresas entre menos consuman, eh, más grandes van a ser sus, sus réditos y por medio de este técnico, eh, la idea de la universidad es enseñar las técnicas necesarias para poder lograr esas mejoras en la eficiencia. Don Abel, esta, este, este técnico en energías verdes podría tener o
1: puede tener, eh, sin duda alguna, y usted me podrá decir mejor, un impacto en, en la ciudad, en cómo nos movemos, en cómo nos comportamos, en cómo esto impacta nuestra calidad de vida, incluso en cómo esto puede afectar para bien o para mal nuestra salud. Cuéntenos un poquito cómo un técnico en Energías Verdes viene eh, a unirse con todo este tema de ciudad, por dónde transitamos, cómo transitamos y el efecto que puede tener en nuestra vida.
3: Sí, muchas gracias. Efectivamente, eh, antes de iniciar con su respuesta, quisiera terminar o ampliarle a Alejandro. Este, este técnico puede ser para cualquier persona, porque cualquier persona de cualquier carrera o cualquier eh, eh, tendencia le va a servir muchísimo porque recuerde que hoy en día es importantísimo la sostenibilidad del planeta y este es un tema importante para todos. Por supuesto que a todas las personas que se enfoquen en esto como carrera única va a ser muy buena, pero también como complementaria para todos otros estudiantes de otras diferentes disciplinas. Y efectivamente, las ciudades verdes son, son el futuro, es hacia donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque esto no solo va en razón de mejorar la movilidad, que es importantísima, que hoy en día nos está afectando a todos, a mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de vida de todos nosotros, en cuanto a la cuestión de la salud, en cuanto al tiempo, que estamos en el transporte público, en cuanto al tiempo en que estamos en la ciudad, donde podemos contaminarnos o no, debido a la contaminación atmosférica o contaminación visual, y entonces esto tiene que ver con la salud también mental, y la salud física de todas las personas. Entonces sí es importantísimo buscar disminuir la, la huella de carbono, que estas ciudades sean más concentradas, más densas, que tengan diversas actividades, es decir, podamos tener concentradas varios usos tales como comercio, vivienda, trabajo, es, usos que no sean incompatibles, pero que nos hagan disminuir los recorridos que usualmente estamos teniendo para ir en busca de estas
1: situaciones. De conversar de qué es una ciudad verde, cómo poco a poco se puede ir migrando y, y profundizar un poquito más en el efecto que tiene en, nuestra, en nuestro día a día, ¿con qué carreras han visto ustedes que complementan este técnico otras personas? ¿O con cuáles cree usted que serían otras carreras que podrían estar, otros profesionales que podrían estar pensando, bueno, el técnico de energías verdes de la UIA es una buena opción, eh, no solamente para para mejorar como profesional en el sentido de me siento mejor, estoy aprendiendo más, sino también incluso de convertirse en un perfil que sea más buscado por las empresas y, que, y esto le abre muchísimas puertas. ¿Cuáles profesionales creen ustedes
2: podrían estar todavía más interesados en ese técnico? Eh, bueno, a ver, eh, desde mi perspectiva, yo mi formación inicial es como ingeniero civil y como ingeniero mecánico, y le puedo decir que en ambos casos, estudiantes de electromecánica, estudiantes de ingeniería civil, estudiantes de ingeniería química, estudiantes eh, que estén en carreras eh, que tengan que ver con el medio ambiente, como, como gestión ambiental, por ejemplo, uno de los grandes eh, temas eh, cuando uno estudia medio ambiente es que al final la gestión de los residuos siempre termina en cómo vamos nosotros a poder eh, aprovechar esos residuos y no simplemente enviarlos a un vertedero y una de las opciones casi sin ecuador es eh, los aprovechamientos energéticos. Entonces este técnico fortalecería a cualquier estudiante, en, yo diría casi de cualquier ingeniería, eh, que vaya eventualmente a participar dentro de una industria y a esa industria obviamente le va a ser muy muy atractivo alguien que pueda asesorarlo dentro de toda la amplia gama de lo que es la gestión de las energías renovables.
1: Ahora, parte también
2: de los, de,
1: de los puntos que se toman en cuenta cuando un estudiante o cuando una familia están eh, analizando distintas opciones de, de estudio es voy a encontrar espacio en el mercado laboral para trabajar. ¿Qué tan importante es en este momento, desde distintas áreas, que tengamos ciudades verdes y qué tan viable es que se, que se empiecen a construir esas ciudades verdes en nuestro país? ¿Qué tan necesario es por ahorita y qué tan viable es que en los próximos años cada vez más sean estos técnicos más necesarios dentro de las políticas públicas y bueno, también dentro de las empresas
2: privadas. Eh, Josué, es, es que esto ya no es un asunto de que lo estamos viendo a, a futuro. En realidad esto es el hoy que nos está atropellando y que es una necesidad eh, imperiosa. O sea, cuando hablamos de ciudades verdes no estamos hablando de generar una nueva ciudad en medio de un despoblado a partir de cero. Es el transformar todas nuestras ciudades, dar, eh, volver a recuperarlas, volver a tener integración entre las personas que usted y yo nos volvamos a poder conectar y saber quién es el que nos vende el pan, uh -huh. eh, poder hacer, como decían en, en, en Barcelona, hacer barrio eh, es importantísimo desde un punto de vista de salud y entonces el integrar profesionales que conozcan esto en todas las diferentes facetas de la, del, del quehacer eh, es, es importante y es fundamental desde hoy. Ya San José está haciendo, cuando hablamos de que San José está haciendo eh, esfuerzos de peatonalización, está atrayendo empresas al casco urbano de San José, está invirtiendo en, en parques, está haciendo Ciudad Verde. Uh -huh. Incipientemente se necesita todavía mucho trabajo, pero es algo que ya está sucediendo. Uh -huh. don, don Abel, ¿qué tan necesario
1: es que desde la política pública y también desde el sector privado se empiece, eh, eh, se, se piense, ya sea desde un inicio o que se siga impulsando el concepto de ciudades verdes, energías verdes eh, y todo lo que esto implica para... Eh, para quienes se van a ver beneficiados finalmente con el trabajo de estos profesionales?
3: Sí, muchas gracias. Efectivamente, para poder descarbonizar la parte de la, que con, con la que contribuye el transporte a nuestras ciudades, efectivamente debemos pensar en soluciones tales como transporte eléctrico privado y o público, o transporte de experiencias muy interesantes en otros países, para nosotros debe haber la solución ideal, esta, esta solución debe, debe una, por así decirlo tropicalizarse, debe ser correcta y consistente con nuestra realidad nacional, hemos hablado con el ingeniero Alejandro muchas veces sobre el tema de la, de la, este, re, del reemplazo de la frutilla de buses por buses eléctricos esto si suena muy bien en primera instancia y debemos pensar qué vamos a hacer con una flotilla tan grande una vez desechada porque esto no es sustentable ni sostenible es decir esto se puede ir se puede ir reemplazando poco a poco y no desde, del todo desestimar otras alternativas como el transporte a gas o el transporte híbrido
1: si tomamos San José como ejemplo San José la capital como ejemplo Ustedes dos, ¿qué podrían decirme sobre los avances en materia de convertirse en una ciudad verde y los grandes retos para eh, terminar de, de, de llevar ese nombre como corresponde? Eh, eh, comencemos con, con don Abel. Don Abel, ¿cuál cree usted que es el principal reto de San José de la capital para convertirse en ciudad verde? Y eh, ¿cómo podrían, algunas ideas de cómo podrían estudiantes de este técnico colaborar a que San José se convierta en tal cosa?
3: Sí, claro, este, ya eh, centrándonos en el tema de nuestra ciudad, por supuesto hay muchas mejoras que podemos hacer, Se han habido, hay muchas propuestas, por ejemplo el tren eléctrico urbano es muy factible, es muy importante, este, también lo, lo que tiene que ver con la sectorización de los buses, es decir, que no todos los buses de desamparados, de todas las rutas de desamparados lleguen a San José, sino que lleguen a una terminal intermedia en desamparados y que solo una ruta llegue a San José. Entonces, la sectorización del transporte público es importante, el gobierno le está planteando y no desde ahora, este es un proyecto que debe tener más de 30 años. El tren eléctrico urbano también es un proyecto importantísimo, como decíamos, y reemplazar la flotilla eh, de autobuses, pues también. Es interesante que podamos nosotros replicar ideas que han, que han sido muy buenas, por ejemplo, en la ciudad de Curitiba o en Bogotá, cuando hablamos del de el metrobús. El metrobús es una alternativa ...para países como los nuestros... ...que no tienen tantos recursos... ...donde en lugar de excavar un metro... ...que tiene más, más de... ...un costo de más de 100 millones de dólares... ...por kilómetro... ...trabajamos sobre el terreno con vías exclusivas... ...para buses... ...los mismos se hacen articulados... ...en Curitiba por ejemplo tenemos hasta tres buses articulados... ...y esto mejora la capacidad de transporte... ...en el instante... ...hasta tres o cuatro veces... ...y entonces usás paradas de buses... ...similares a las de los metros donde evitas que la gente pague de una vez al chofer, que eso quita mucho tiempo, pagas cuando entras a la parada de buses, entonces tenés un cobrador, una persona que recibe los tiquetes cuando entras a esta parada de buses, que es similar a una parada de metro, pero más pequeña, a nivel, y eso entonces nos está ahorrando el tiempo en, lo que, en el que vos pagas. Luego los buses articulados nos llevan a la gente en mayor cantidad, y podés tener dos o tres buses muy seguidos, ¿verdad? En esta línea que va en un solo sentido. Es decir, es muy similar a un metro, pero a nivel. Por eso le llaman el Metro. La Ciudad de México lo tiene, la Ciudad de Bogotá lo tiene. Y la primera en, en tener este sistema, y creo que lo inventaron, es eh, Curitiba en Brasil.
1: Nos hablaba entonces don Abel sobre el diseño y la planificación del transporte público en las ciudades y cómo esto viene a impactar eh, la vida y la calidad de la calidad de vida de las personas. Don Alejandro, ¿qué otro tema particular cree usted que se debe de tocar eh, sobre San José? Eh, relacionado a Ciudad Verde, eso no Ciudad Verde, ¿cómo se podría mejorar? ¿Cómo un estudiante con el técnico en energías verdes de la UIA puede eh, llegar a impactar la vida de los costarricenses de los josefinos,
2: en este caso, con algún cambio que se proponga para la capital? Correcto. Eh, bueno, me gustaría tocar... Muy rápidamente, tres elementos. Eh, lo primero que debemos hacer en, en Costa Rica es pensar en un aumento de la densificación de las ciudades. En este momento, San José tiene aproximadamente 7.500 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad que es considerada como la panacea en cuanto a calidad de vida en el mundo, que es Barcelona, tiene 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Y esto por qué es importante? porque si yo tengo suficiente cantidad de personas dentro de, la, dentro de una ciudad, puedo justificar la inversión en las diferentes infraestructuras que se necesitan para hacer esa ciudad eh, hermosa y habitable. O sea, si no, entramos en el juego del, 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 del huevo y la gallina, ¿verdad? No me, no me mudo a San José porque San José no es la ciudad bella que yo quiero, pero San José no va a hacer eso si yo no me mudo. ¿no? Entonces, tenemos que promover eso, por un lado. Segundo, debemos volver nuestra vista hacia las riberas de nuestros ríos. San José está bendecida con una enorme cantidad de ríos y quebradas que en este momento están en muy malas condiciones ambientales, es cierto, pero eso es así debido a que eh, mal interpretamos o mal aplicamos las leyes que en algún momento hicimos para proteger las cuencas y los convertimos en zonas en donde la gente no puede hacer absolutamente nada. Gracias a Dios... Ahora hay un proyecto que se llama eh, Vías Naturbanas, donde se está promoviendo que haya tránsito de personas sobre las riberas de los ríos, que es casualmente una de las cosas que, se, que toda Ciudad Verde tiene. Los ríos deben ser vías de comunicación, deben ser vías multimodales de interacción de la gente, públicas, por supuesto, y que permitan el, el tránsito. Y lo último, que es donde tal vez más podrá eh, eh, influir quienes estén en, en este tema, es la, el aprovechamiento de las infraestructuras, o sea, de los edificios, ya no simplemente como habitáculos, sino como elementos que producen su propia agua, su propio alimento y su propia energía. ¿Cómo produce, producimos energía? Mediante mini centrales eólicas colocadas en las fachadas de los edificios. No sé si usted ha caminado cerca del Banco Central, por ejemplo, y usted se despeina, sí o sí. Eso es porque se generan grandes túneles de viento donde hay edificios altos, pues ese viento se puede aprovechar para generar electricidad para su propio edificio. Este país tiene un régimen de lluvias impresionantemente bueno y dejamos desperdiciar toda esa lluvia que cae sobre nuestros tejados en lugar de captarla y almacenarla para usos eh, múltiples, dejamos que llegue a las alcantarillas y se, en lugar de ser una bendición se nos, se nos convierte en un problema de inundación. Nuestras, nuestros tejados también podrían ser eh, nuestros primeros campos de cultivo y, tener, y que San José pudiera producir parte de su, de su alimento y además fijar una gran cantidad de CO2 gracias a esas plantaciones. Y todo este tipo de cálculos, todo este tipo de diseños que tienen una gran carga de ingeniería, ¿quién la tiene que hacer? Pues muchachos formados en energías renovables, en medio ambiente y obviamente entonces el técnico eh, va a ser una herramienta para que estos cambios se den. Gracias, don Alejandro. Justamente estamos
1: conversando sobre algunos cambios que los estudiantes de este técnico en energías verdes podrían aplicar cuando estén ejerciendo después de haber adquirido los, los conocimientos en la UIA. Estamos con don Alejandro Cervantes, profesor de la UIA, es máster en energías renovables, ingeniería ambiental y también con don Abel Castro, director de arquitectura de la UIA. Hoy nos están conversando sobre un técnico llamado Energías Verdes que se imparte en la UIA y estamos conversando un poco sobre los contenidos y cuáles cambios podrían proponer los, eh, los estudiantes después de terminar ese técnico. Vamos a conocer un poco más de información y ya regresamos con más de esta entrevista.
0: Sabía que... Las ciudades generan 70% del efecto invernadero mundial por consumo de energía. El consumo de energía en edificios aumentará en un 300% para el año 2040 respecto al año 1970. La UIA imparte un técnico de energías verdes. En este se formarán profesionales capacitados en temas ambientales como la producción renovable de energía.
1: Justamente de este tema que eh, conocíamos un poco más, el impacto ambiental es otro de los temas que sin duda alguna eh, se conoce en este técnico, más sobre va más allá de la producción energética como lo conversábamos ahora con don Alejandro fuera de, de micrófonos. Don Abel y don Alejandro, me gustaría eh, guiar un poco la conversación en ese sentido. ¿Cómo se puede impactar también en el estado del, del medio ambiente desde este técnico en energías verdes. Don Abel, si gusta, empezamos con usted.
3: Sí, claro, por supuesto. Este, todos estos um, temas que hemos discutido van a ser analizados a profundidad y van a ser analizados desde un punto de vista científico, matemático, de manera que los estudiantes pueden calcular el impacto. De su huella de carbono para sumar y restarla hasta equilibrarla o como es ahorita necesario regenerar nuestra huella de carbono hoy en día no es tan importante o sí sigue siendo muy importante más bien, sigue siendo muy importante llegar a tener una huella de carbono cero, es decir, tal y como hablaron ahorita con don Alejandro aumentando las áreas verdes de nuestra ciudad, en nuestras casas también, ya sea de manera horizontal o vertical en nuestras ciudades con Paredes verticales que pueden ser inclusive hasta huertas verticales, como hablaron, recuperando las riberas de los ríos, como corredores biológicos y multimodales, con el transporte sostenible, privado y, y público, los usos mixtos y la densificación. Todo esto es importantísimo, pero necesitamos medir el impacto de esto y tener las evidencias para poder programar y vender los proyectos a los desarrolladores que hoy en día están buscando este tipo de soluciones verdes y recuerde además que los bancos están promoviendo e incentivándolas este tipo de soluciones verdes, es decir hay muchas posibilidades, incentivos tanto a nivel municipal, a nivel bancario, a nivel nacional para que se logre tener este tipo de soluciones, pero el estudiante deberá llegar y tener el conocimiento para decir y calcular lea al desarrollador, mire esto es lo que vamos a invertir, esto es lo que vamos a ganar y esto es el beneficio ambiental que vamos a tener. Y esto se hace con evidencias y científicamente.
1: Don Alejandro, ¿cómo podemos desde el técnico en energías verdes impulsar ese mejoramiento en el medio ambiente de nuestro país? Y
2: bueno, ¿por qué no del mundo entero? Eh, gracias, Josué. Eh, como bien mencionaba don Abel, eh, y hay una frase... No recuerdo en este momento quién fue el que el que la acuñó, pero que dice lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, eh, un, una persona formada en, en este técnico tendrá las capacidades, como dijo don Abel, para medir huellas de carbono. Pero no solo eso, sino eh, podemos ir más allá, lo que se llama medir huellas ambientales, porque eh, en, en el mundo se habla mucho de la huella de carbono porque es lo que más nos estresa en este momento, no el tema del calentamiento global, pero en realidad el impacto ambiental eh, va mucho más allá de eso, hablamos de eutrofización, que es eh, de, de la destrucción de ecosistemas acuáticos debido a algas, lluvia ácida y otra serie de diferentes eh, afectaciones, pues, en este, en este técnico se aprenderá a cuantificar todas este tipo de afectaciones, se aprenderá a generar soluciones. Hay un mito que viene desde el, los albores de, de, cuando se empezó a hablar de, del tema ambiental y es que eh, todavía hay gente que piensa que el invertir en medio ambiente, por ejemplo, en la gestión ambiental de una empresa, es un costo, cuando en realidad, en el, desde el punto de vista de la gestión ambiental moderna, el, el aplicar medidas ambientales puede, convertir, puede realizar, generar que una empresa no, no tenga solo una, una vía de generación de ingresos, sino múltiples vías de generación de ingresos. Es cuando, por ejemplo, vemos, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted tiene un invernadero de flores, pero a la vez tiene una granja de paneles solares? Y entonces, ¿ahora usted qué es? ¿Agroindustrial o empresa energética? o si usted tiene un centro comercial, pero también tiene un, una pequeña granja de energía eólica. Eh, usted, desde el punto, eh, usted puede, por ejemplo, tener una empresa que, que genere ciertos, entre comillas, residuos, que pueden ser residuos para usted, pero pueden ser insumos para otras actividades productivas. Pues estos muchachos van a aprender a identificar esas oportunidades en lo que se conoce como economía circular, para generar economías eh, idealmente cero residuos. ¿verdad? Obviamente eso es eh, la panacea, pero hacia allá es donde siempre tendremos que apuntar. ¿verdad? Y entonces mejorar el desarrollo económico y las actividades comerciales. ¿no?
1: Don Alejandro, Don Abel, muchas gracias por toda esta información relacionada al, al contenido. Yo supongo que la gente que está eh, viéndonos y que está interesada en este tema quedó todavía muchísimo más encantada sobre todo el trabajo que se puede hacer luego de, de cursar ese técnico. Pero antes de cerrar el programa, nada más, don, don Alejandro, tal vez si me cuenta un poco sobre el esquema de este técnico. ¿Cuánto dura? Eh, ¿Cuánto tiempo se extiende? Eh,
2: y bueno, ¿cuáles son los requerimientos especiales para poder cursar ese técnico en la UIA? Sí, bueno, en cuanto a requerimientos son los básicos, o sea, es un, es un título eh, de secundaria. Eh, el, el técnico es, eh, está constituido por una modalidad eh, de cursos, o sea, usted lleva un curso a la vez, eh, son, si no, es, si no mal no recuerdo, son 10 módulos, okay. eh, los cuales se van eh, dividiendo por especialidades, donde usted... En, durante un tiempo específico estudia temas de energía solar, posteriormente termosolar, eh, impacto, medición de impacto ambiental, medición de huella de carbono y así sucesivamente. Eso le permite a usted enfocar todo su interés en un tema y eh, de esa forma eh, poderle sacar más provecho. ¿no? El perfil de salida pues, va a ser una persona eh, con amplias habilidades para el análisis, el diagnóstico y la gestión, de temas en energías renovables. Muchas gracias, don Alejandro. Vamos a ver a, en un resumen
1: algunas de, algunos de los puntos que aprendimos el día de hoy. Bien, eh, recuerde que es importante promover la educación ambiental, eh, eh, la, la educación ambiental desde la educación global. También, como segunda recomendación, aumentar la densidad de la ciudad, promoviendo la salud ambiental y como tercero también, Permitir la explotación de zonas de retiro en ríos y quebradas como vías de comunicación. Esas son algunas recomendaciones que brindaron tanto don Alejandro como don Abel durante este programa para mejorar la calidad de vida de las personas que, que vivimos en las ciudades. Recordar a las personas que para ver más sobre el contenido y sobre las diferentes formas de aplicación de conocimientos adquiridos en ese técnico pueden ver este programa y compartírselo también a quienes ustedes creen que están interesados. Don Alejandro, don Abel, muchas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Muchas
3: gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: A ustedes también gracias por el espacio del día de hoy. Los esperamos en las redes sociales de CROI.com. Buenos días.